0: Ocho de la mañana con 44 minutos, ocho cuarenta minutos. Saludamos de esta hora a Daniel Shaw, profesor de Relaciones Internacionales en Estados Unidos. Con él vamos a abordar lo que está pasando en Afganistán. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Punto Noticias a través de Radio Pichinche en Quito, Ecuador. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Espinel. ¿Cómo explicarnos la situación por la que atraviesa Afganistán después de 20 años de intervención norteamericana, que al parecer, de acuerdo a las propias palabras del presidente Joe Biden, no han dado resultado en cuanto tanto a generar un ambiente de democracia en ese país. Él ha señalado ayer que no se arrepiente de su decisión de retirar las tropas estadounidenses de este lugar y que el objetivo de la misión de intervención de los Estados Unidos fue evitar un ataque terrorista a, a su país y no de generar las condiciones para crear un estado democrático en Afganistán. ¿Cómo entendemos lo que pasa ahora? Buenos días, bienvenido.
1: Bienvenido.
2: Buen día, Yesenia, Alexis y a Pinchinche Comunicaciones. Gracias por la invitación. Eh, el gobierno nuestro norteamericano, sea Bush, Biden, Obama, Trump, han gastado por encima de un trillón, un trillón de dólares en esta guerra, en esta agresión contra el pueblo afgano y al cumplir ya 20 años el mes que viene. ¿Qué han logrado? Esa es la gran pregunta. Bueno, eh, desde el punto de vista de nosotros, que somos antiimperialistas, que estamos contra la guerra, no han logrado nada para el pueblo afgano. Le han dado más escasez, más miseria. En el 2018, se, eh, ellos bombardearon más que en otro año. Entonces, con todo ese apoyo del ejército eh, gringo, sin embargo, sus fuerzas locales en Afganistán nunca pudieron controlar más que algunas provincias. El Talibán siempre tenía hegemonía eh, cultural, hegemonía económica. Eh, bueno, del punto de vista de la clase dominante de aquí, sí, eh, ellos aprovecharon, sacaron sus ganancias de esa guerra. Las grandes corporaciones de armamentos, de misiles, eh, de bombas, siempre aprovecharon uh, esa, esa guerra, ¿no? Y cuántos miles y miles, estamos hablando de 250 mil. Eh, soldados norteamericanos que fueron a Afganistán, eh, que sufrieron lo que tuvieron que sufrir y, 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 y hay que destacar que el pueblo afgano fue el que más eh, sufrió. Cuántos soldados nuestros hoy en día eh, tienen trauma, eh, han perdido sus, sus brazos y sus piernas entonces, bueno, Yesenia, estamos hablando de dos décadas de una ocupación y invasión y guerra ilegal, criminal, unilateral por parte, pero también con el patrocinio de la Inglaterra y, y, y Francia, los otros poderes imperialistas. Bueno, una gran injusticia, una de las injusticias más grandes de, del siglo pasado y de este siglo.
1: Hola Daniel, un gusto saludarle desde acá, desde Quito, Ecuador. Eh, ¿Cómo queda la administración Biden y el gobierno demócrata eh, de cara a lo sucedido ahora en Afganistán? Sobre todo tomando en cuenta las declaraciones del, del presidente Biden de las últimas horas, en las que él dice, bueno, nosotros no vamos a hacer nada si es que en realidad el gobierno y las Fuerzas Armadas de Afganistán tampoco quieren dar pelea, así que nos vamos.
2: Sí. Bueno, eh, Biden habló ayer por 22 minutos y al decir que el pueblo afgano no ha hecho lo suficiente es hipócrito. Ellos son que más han luchado, más han sufrido. Hay que destacar en 1978 la revolución social y política eh, socialista que se dio en Kabul y a nivel de Afganistán. Había un gobierno sí, del pueblo más democrático bueno, que no llegaba a todas las provincias, no, porque Afganistán tiene su propia historia y han derrotado cuantos imperios, ¿no? Con respecto a Biden, bueno, Alexis, tu pregunta es importantísima, lo puedo eh, responder de tres maneras, porque depende, la derecha, la extrema derecha, los que están a favor de la guerra y el racismo y la xenofobia, como y Fox y Newsmax, ellos están diciendo Biden es un cobarde. Biden abandonó Afganistán, um, Biden abandonó a nuestros aliados. Pero esa gente está utilizando un lenguaje humanitario atrás de ese camuflaje humanitario. Lo que le interesa es la dominación geopolítica, la hegemonía gringa, la bandera gringa que está donde quiera, tienen miedo de Rusia y China y su influencia. Ahora, seg la segunda perspectiva, la perspectiva de CNN, de, de NBC, de la, de, del mismo Biden, ¿verdad? Que él es el, el vocero más grande ahora de los demócratas. Eso fue la decisión correcta. Esta guerra iba a seguir cinco años más, 15 años más, 20 años más. Fue una guerra que no se podía ganar. Eh, ellos, ellos siguen con la misma eh, la misma agenda geopolítica, guerra contra Irán, eh, una guerra comercial, por lo menos, y otra forma de guerra ideológica contra China, contra Rusia. Entonces ahí no cambia mucho, pero claro, perdieron ahí en Afganistán y el mundo entero puede ver desde otro punto de vista, la tercera punto de vista antiimperialista Podemos ver claramente que el ejército más fuerte en la historia del mundo, de nuevo, igual que en Vietnam, igual que en Irak, fue derrotado. Eh, con todas las armas más sofisticadas, con, con un trillón de dólares, cuántos soldados eh, muriéndose por el imperio, fue un gran, gran, gran fracaso. Entonces, de verdad, esa respuesta depende. Si uno está aprendiendo CNN, Fox, o una voz, unas voces independientes como ustedes.
0: Eh, profesor Chau, eh, estamos frente eh, nuevamente ante la amenaza terrorista internacional mundial. Eh, este, ¿Este regreso de los talibanes a Afganistán constituye un triunfo de Al-Qaeda?
2: Es una buena pregunta. Eh, así lo va a expresar de nuevo eh, la prensa amarillista eh, de la derecha. Eh, el talibán sí, claro, tiene toda una historia de represión de la, de la mujer afgana, pero al decir que aquí la burguesía le interesa los derechos de la mujer afgana es una gran hipocresía. Siempre fue una excusa para justificar su, sus maquinaciones en Irak, Afganistán, en el Medio Oriente. Ellos siempre buscan eso, esos pretextos, ¿no? Um, ellos tienen miedo porque el talibán tiene una relación cercana con, con Irán, con otros poderes ahí islámicos, pero no creo que podemos poner en la misma caja a Al-Qaeda, el Estado Islámico, eh, que al talibán. El talibán ha hecho un llamado eh, a otros sectores de la sociedad afgana. Hemos visto también las imágenes alarmantes de personas tratando de huir de Kabul, de todas las formas, hasta ganándose en los en los últimos aviones que salen. Ahí entonces sale toda una propaganda que Gringolandia es la salvación y la mejor democracia. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho con esa propaganda. Nosotros podemos tener todas las críticas desde Ecuador, desde los Estados Unidos, de Talibán. Pero se ve claramente Yesenia, que el Talibán tiene mucha influencia porque tiene 20 años ahí en sus cuevas, en un terreno difícil. Eh, en el 2017, Trump bombardeó con, con, supuestamente, entre comillas, la madre de todas las bombas a Afganistán. En el 2018 se soltó más bombas que nunca. Sin embargo, los soldados del Talibán, y cuando digo soldados, me refiero no, no solamente al senti el sentido militar, sino los soldados ideológicos, porque tienen sus tradiciones, tienen su trayectoria, o sea es correcto o no, quién está en el poder ahora en Kabul. Entonces, bueno, eso ahí está un poco complicado, pero yo creo que hay que diferenciar entre Al-Qaeda y el Talibán. El Talibán no tiene esa historia internacional de bombardear, pero hay que ver ahora eh, su propaganda ahora están dejando algunas, a mujeres en las televisiones como periodistas, pero claro que la prensa norteamericana a favor del imperialismo nunca va a destacar nada que sea más complejo. Todo lo que tenga que ver con el talibán o cualquier enemigo del imperialismo es ataque 100%. No te van a dar nada contradictorio o dialéctico. Ahora Daniel, ¿cuánto
1: cuánto pesa en esto? Lo, lo mencionaba hace un momento nuestro invitado eh, de alguna forma, pero ¿cuánto pesa en esto la geopolítica y esta suerte de pospandemia que estamos empezando a, a, a vivir, no? Porque eh, Afganistán va a quedar en medio como un conflicto vivo en medio de la disputa geoeconómica de los Estados Unidos, de China, de Rusia. Eh, yo junto digamos, a todo lo que es Occidente, Europa con, con, con los Estados Unidos, pero está Rusia y está China también, eh, ¿será que esto va a servir a los Estados Unidos para nuevamente reavivar el discurso de la lucha antiterrorista, eh, que la, probablemente la puedan mezclar con esta también corriente que hay en contra de todo lo que se llaman izquierda, comunismo, etcétera, etcétera, ¿podemos correr ese riesgo o yo estoy ya delirando?,
2: bueno, mira, hay que destacar, Alexis, que bajaron la bandera gringa, pero la bandera rusa eh, está alzada ahí. La bandera china está alzada ahí. Exactamente. Ya se reunieron con esas embajadas y embajadores. O sea, el Talibán tiene sus componente, componentes políticos también y diplomáticos. No podemos verlo sencillamente como la prensa del occidente, como terroristas. Ellos tienen tu, su estrategia. No se visten nada más en, en, en las ropas tradicionales musulmanes. Se visten también con saco y, y cobata. Ellos son más sofisticados de lo que Fox y CNN ex, expresan. Creo que la confianza gringa, cuando digo gringo no me refiero al pueblo norteamericano, sino al, al gobierno, a la clase dominante. Yo creo que la confianza está muy baja ahora mismo. Es un momento oportuno por el, el multipolarismo, la multipolaridad, eh, que verdad eh, perdieron en Afganistán y van a seguir perdiendo porque lo que la historia se ha demostrado desde Ho Chi Minh en Vietnam y desde los afganos contra el imperio británico no se puede vencer a un pueblo en su propia tierra igual que los indígenas eh, de Ecuador y Perú y todas las Américas y Tupaje, Maru y Bartolina sí, o sea, siempre nunca fueron conquistados siempre se rebelaron es una enseñanza de autodeterminación y libertad para la humanidad. Podemos estar en desacuerdo con la, la cosmovisión del Talibán, pero ellos vencieron y cómo fue que, que, que vencieron? Hay que seguir destacando el terrorismo número uno en el mundo viene del gobierno norteamericano. Ellos son que han invadido a cuántos países del mundo. El plan Cóndor, el nuevo plan Cóndor contra Ecuador, contra Bolivia, eh, el miedo de que haya cambios en, en Brasil entonces hay que hacer todas esas conexiones internacionales y destacar siempre el terrorismo del Estado eh, gringo y todas sus guerras contra los pueblos de África de Asia eh, que esos son crímenes de, de lesa humanidad también y la prensa de aquí nunca eh, destaca eso
0: eh, Profesor Chau ¿qué eh, eh. ¿Qué va a pasar ahora eh, que el Consejo el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido al Consejo de Seguridad de este organismo garantizar los derechos humanos a los ciudadanos afganos y evitar que el país se convierta, dice a su criterio, en un refugio para terroristas a nivel internacional? ¿Solo esto queda en un exhorto o va a tener algún tipo de injerencia?
2: Sí, es una buena pregunta. Bueno, las Naciones Unidas siempre ha funcionado como un juguete, eh, como un, una jugada en las manos eh, del gobierno norteamericano y sus pequeños aliados en Francia, Japón y, y la Inglaterra eh, no tiene mucho poder. Cuando las Naciones Unidas de una vez se ha parado de verdad en defender los pueblos explotados y oprimidos del mundo, eh, si, si analicemos las ocupaciones de las Naciones Unidas, específicamente en Haití, por ejemplo, nunca fue a favor del pueblo haitiano, siempre fue en contra de sus intereses. Entonces, bueno, puede ser que Biden utilice a las Naciones Unidas para poner sanciones, para darle una cara multilateral a una nueva agresión o aislamiento al, 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 al Talibán. Eh, pero la verdad es que la, las Naciones Unidas, Rusia, tiene su asiento ahí y China. Ellos van a bloquear eso buscando sus propios intereses. Entonces, no, creo que ya, eh, bueno, se devolvieron seis mil soldados eh, gringos ahora mismo están en Kabul. Y bueno, aquí en la prensa es como que no ni siquiera lo cuestionan, no lo critican. ¿Cómo es que seis mil soldados de un país pueden invadir y controlar el aeropuerto de otro país? Eh, el pueblo afgano es un pueblo soberano, igual que, igual que cualquier pueblo del mundo no son los gringos que tengan ningún derecho de llegar y invadir y, porque ellos han presentado toda una dinámica de los, de los viejos vaqueros y los indios como se decía aquí, los buenos son los gringos y los talibán, los afganos son los malos y no es así la, el, los gobiernos de Bush y Obama nunca le interesaba para nada la educación de los niños o las niñas en Afganistán cuando analicemos cuánto dinero fue robado ¿Cuánto dinero se perdió? Siempre había proyectos de USA, no tan diferente como en Ecuador o en África. Pero los, pero los,
1: pero los vendedores de armas, eh, digamos, siempre estuvieron a favor de esta política, ¿no?
2: Claro, y hay corrupción no solamente en, en las grandes compañías armamentarias, sino también aquí hay un estudio que se llama Escuelas de Fantasmas, Estudiantes de Fantasmas. Porque muchas de esas escuelas y contratos de cientos de miles de dólares nunca llegaron. ¿Y cómo va a ser que unos gringos van a poner una escuela? Suena muy bien para los muñequitos, pero el pueblo afgano tiene su propia espiritualidad, su propia trayectoria, y que lleguen unos de afuera y digan, las escuelas van a ser así, y los libros van a ser así, y los maestros van a ser así. Es una broma. Uh, así no funciona la historia. El pueblo ecu ecuatoriano que va a forjar su propia historia, no nadie de afuera, igual en, en Afganistán.
0: Muchísimas gracias al profesor Daniel Schau, profesor de Relaciones Internacionales en Estados Unidos, que ha estado con nosotros conversando sobre la crisis en Afganistán. Muchísimas gracias,
1: profesor Schau. Muy amable, Daniel. Gracias a ustedes. Gracias. Fuerte abrazo.